0: <laughs> .
1: Velkommen til Eftervejr, en podcast om svære og traumatiske graviditeter, fødsler og efterfødselsforløb. Hej Ida.
0: Hej. Ida, jeg kom til at tænke på, at øh, jeg helt glemt at fortælle dig, at øh, vi har fået øh, det første dick tilsendt på Instagram. <laughs>
1: det er løgn. Det er rigtigt Nej.
0: Nej, jeg var fantastisk faktisk, jeg, var lidt, øhm, jeg var lidt ærgerlig over At jeg ikke viste det Inden jeg blokerede kontoen
1: Ej, er det væk? <laughs> det,
0: det, Nej, det mener du ikke <laughs> ja. Det var faktisk Nej. fuld af fortrydelser lige efter. Ej, du <laughs> kunne godt lige have screenshotet det, det. <laughs> yeah. What the fuck? Ja, det var altså hele
1: Penis med nødser på der var Okay, også, ja, okay. Meget Kan du bespøge lidt nærmere var det, Æm... var, Vi snakker et ergeret lem Ja, det var det, det, var ja. det. Okay, blodår? Ja, okay. det vil jeg sige. Vil du sige, at det var en øhm, kaukasisk person? Ja. Med, med mørkt, lyst, løb rødt hår. Hvad vil Lid, du jeg på? Tror,
0: jeg husker den er simpelthen rimelig hårfri, men meget, Nå. meget spændte nødser. Okay. <laughs> men... men øhm, altså heldigvis, eller hvad man skal sige, så, så, så havde jeg på fornemmelsen, at det var sådan en robot, ikke?
1: Okay, så det er ikke en person, der har siddet og udset sig os. Jeg tror ikke, det er en dansker, <laughs> der har hørt om vores podcast. <laughs> og vil trolle os. Okay, nej, det er næsten lidt skud mm. over. <laughs> ja.
0: ja, så lidt, lidt, altså, det er jo ikke, det er ikke helt i den samme dur, men, men, øh, men det er jo lidt til at... Øh, og på det her også, at jeg, jeg læste også altså nogle af vores øh, øh, reviews i iTunes den dag. Og så var der kommet en, der havde givet os øh, fire stjerner. Uh -huh. øhm, men ikke den femte, fordi at, øh, at hun havde hørt nogle afsnit, og der var simpelthen så irriterende, at jeg stønnede ind over alle fortællinger. <laughs>
1: Stod der det? Ja. Og jeg
0: ved, det er mig, det er fordi, jeg har sådan en tendens til at have meget sådan aktiv lytning, hvor jeg siger, mm, 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 mm. Mm. så øhm, det må
1: jeg skue undskyld. <laughs> det skal jeg nok virkelig prøve at begrænse i fremtiden. <laughs> det synes jeg virkelig ikke, du skal. Ja, jeg synes, det er, det er meget empatisk af dig. <laughs> jeg prøver ikke i stedet for. Ja. Nå. Okay, jo, ja, ja, det har jeg aldrig tænkt over. Mm. Nej. Ja, det er jo. Skal du... <laughs> stry, stry. <laughs> ja, det er jeg det. <laughs> men det har aldrig mig, det var nej, det, jeg mente. <laughs> nej,
0: nej men det er jo ikke sådan noget, man tænker over, når man gør det.
1: Nej, nej. <laughs> det mener, man skal sidde og klippe det bagefter. ja. <laughs> Så kan vi jo også, inden vi går videre til dagens afsnit, så kan vi jo, øh, vil jeg i hvert fald gerne lige igen reklamere for, at øh, vi jo øh, følger din graviditet tæt i nogle, en række sære øh, på Patreon. Uh -huh. Og øh, altså, i dag har vi den 5. juli. Så det her afsnit bliver først sendt efter sommerferien. Men øh, vi har en aftale om, at vi skal optage nummer to af graviditetsafsnittene øh, lige her snart. Og, og øh, af den grund, så øh, ved jeg heller ikke, hvad den nyeste udvikling er inden for øh, de ting, der er hen der og din graviditet her de sidste par uger. Og jeg glæder mig utrolig meget. <laughs> vi skal jo både snakke om en, øh, en test, hvad hedder sådan en af de der øh, de Gravitets, diabetes, sukkerbelastningstest Ja, glukosebelastning ja, tak Og øh, din øh, samtale med øh, fødselslægen om Ja, så der er virkelig noget at snakke om Jeg glæder mig rigtig meget til at høre det Vi har jo med vilje ikke snakket om det Så vi kunne gemme den til øh, øh, Lige præcis, Patreon. der er så ja. meget Og når det her afsnit kommer ud Så skal vi faktisk til at lave nummer tre Det skal vi I, 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 i den lille ja. serie så er der sket endnu mere. Ja. Så øh, hvis I vil høre med på det, så skal I gå ind på øh, www.patreon.com skrådstræk efter Yes, yes. Og nu skal vi måske fortælle lidt om
0: dagens afsnit. Ja. I dagens afsnit har vi besøg af Iben, som fortæller om hendes øh, graviditets- og fødsel- og efterfødselsforløb. Øhm. Som var præget af, at hun fik en kraftdiagnose, da hun var lige omkring 29 uger henne ja. i sin graviditet. Um, og hun fortæller om hele det forløb, um, og hvordan hun må få for tidligt planlagt Kejsersnit i uge 33, og, og hele efterforløbet,
1: hvor hun får ekstremt intensiv kemobehandling. Ja. Og en operation, som også er ret hardcore.
0: Mm. Ja.
1: God lytteløst. Velkommen til Eftervejr, og velkommen til Iben, som er kommet for at fortælle sin historie i dag. Tak. Iben,
2: hvor starter din historie hen? Æm, den starter... Øhm, da jeg bliver gravid, øh, og det er i, øh, i vinteren 2019-20. Jeg opdager, at jeg er gravid i december 2019. Øhm, og øh, det er en planlagt graviditet, så vi er selvfølgelig glade, og, og alt er godt. Og graviditeten forløber ret ukompliceret. Øh, jeg har det helt fint. Øh, Hele vejen igennem. Og øh, så i maj måned 2020, øh, der opdager jeg pludselig sådan en, en knude i mit ene bryst. Jeg tænker, at det er noget øh, mælkekættel, et eller andet øh, i forbindelse med graviditeten. Øh, men jeg får det alligevel lige tjekket, tænker jeg. Det er bare sådan for, for en god ordens skyld. Øh, så jeg kommer op til min lægeklinik, og jeg bliver tjekket check af en gynekolog. Og, øh, og hun siger ikke rigtig noget. Øhm, jeg skal lige sige, at jeg bor i Sverige på det her tidspunkt, i Malmø, så det er på, øh, på øh, Malmø Hospital. Øhm, og hende, gynekologen, hun forstår rigtig dårligt dansk. Øhm, og jeg, jeg forstår svensk fint, men jeg taler ikke svensk. Det plejer at gå helt fint med, med enten dansk eller engelsk. <laughs> øhm, men hun måtte tage sådan en tolk på og, eller over telefonen, og det, det var bare sådan helt mærkeligt. Og det, og det eneste, hun ligesom sådan får sagt til mig, det er, at øh, det er godt nok en stor knude. Og så siger hun ikke rigtig mere, og så er jeg sådan, at, at, nå, øh, okay, hvad, <går> hvad betyder det? Øh, og så fik jeg en henvisning til en, en mammografi og ultralyd, øh, og så går jeg hjem, og så tænker jeg ikke rigtig mere, over det, sådan, altså, ja, jeg er stadig sikker på, at det bare er bare ikke med graviditeten, og det er ikke noget overhovedet. Øhm, men da jeg så øh, kommer op til øh, øh, mammografien og ultralyd, så, så tager de en biopsi øh, og siger, at jeg skal komme tilbage ugen efter. Og, øh, og, og de var sådan. Det, ja, de virkede, Bare på en eller anden måde, som om, at, at det var et eller andet sådan. Øh, men jeg, det, jeg slog det stadigvæk hen og tænkte sådan, altså jeg, jeg havde virkelig, altså jeg regnede virkelig ikke med, at det var noget. Jeg var, sådan, jeg, jeg var ikke engang nervøs på nogen måde, altså jeg var sådan helt... Hvordan kunne øh, du mærke det på dem? Var det sådan en alvor? Jamen det der, jeg synes, hvad? ja, eller sådan... Øhm, de, de var ikke sådan, øh, jeg havde regnet med at komme op, og så var de sådan, nå, men du har skridt, det er, det er sikkert ingenting, men nu tager vi lige her og kigger alligevel mm. bare lige sådan. Og, og sådan, sådan var det ikke alligevel, øh, så det var bare sådan, de var ikke, så, øh, de var ikke sådan, så så positive og fortrystningsfulde, som jeg havde regnet med, at de mm. ville være, jeg ved ikke hvorfor jeg havde regnet med det, fordi selvfølgelig er, er de jo neutrale på en eller anden måde, sådan men, øh, øh, men de var bare sådan... Ja, de, de tog det alligevel alvorligt, meget mere alvorligt, end jeg gjorde. Mm. <laughs> øhm, men jeg var stadigvæk sikker på, at, at det ikke var noget overhovedet. Øh, så jeg, altså jeg var virkelig ikke nervøs overhovedet. Øhm, men så sagde de, at jeg skulle alligevel tage en med, når jeg kom og fik svaret. Det var i hvert fald en god idé. Øhm, og så kom jeg op ude efter, og så sad jeg ude i venterummet med, med min mand. Øhm, og så og så er der en læge og en sygeplejerske der kommer ud og i det der både er en læge og en sygeplejerske som kommer ud så ved jeg det bare mm. øhm, jeg ved ikke hvad jeg ved ikke hvad, jeg, jeg tænkte den at, at hvis jeg bare skulle have at vide at det var ingenting så hvorfor skal der så både være en læge og en sygeplejerske altså det ja øhm. Ja, men vi kommer ind i, i rummet der, og de, jeg får så at vide, at det er øh, brystkræft. Øhm, og, øh, og det eneste, jeg hører, jeg tror, at min mand og jeg har nogle meget forskellige opfattelser af, hvordan den samtale forløb. Øhm, øh, han var sådan... Øh, altså så nærmest sådan traumatiseret af den han blev med sådan at få flashbacks i månederne efter til den samtale og øhm, øh, havde det sådan virkelig, virkelig svært med det øh, hvor at jeg ligesom øh, at det eneste jeg hører under den samtale det er øh, at jeg har brystkræft men at der er ingen tegn på at det har spredt sig og øh, vi skal nok få det kureret. Så jeg var, altså selv efter det hele så undersøger de mig selvfølgelig og øh, jeg får en hel masse information øh, og alt muligt. Øh, men selv da jeg kom hjem, der var jeg stadig sådan. Nej men det er jo, det, altså, jo jo selvfølgelig er det alvorligt, øh, men, men jeg skal nok blive rask. Altså, jeg, jeg var aldrig bange for at dø eller for at være sådan syg i flere år, eller. Noget som helst. Altså, det... <laughs> øhm... Og. Øhm... Hvor lang var du henne på det her tidspunkt? Jeg var i. Øh... Jeg har været omkring. Lige omkring syv måneder. Mm. Jeg var i 29, mm. tror jeg. Okay. deromkring. Øhm... Ja, og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan øh, hele forløbet skal, øh, ja, hvad der skal ske, øh, hvordan behandlingen skal være, øh, og hvad med graviditet og, og det hele. Øhm, og jeg tror allerede til den første samtale, øh, der mener jeg, at jeg får at vide, at, øh, at jeg godt kan få kemo, mens jeg er gravid. Øhm, og at moderkagen simpelthen sørger for at filtrere det hele fra, øh, så der ikke sker noget med fosteret overhovedet. Øh, og det, det sagde de, at det var der havde været lavet flere studier, øh, der viste, at der ikke var nogen risiko. Øh, så det vil de gøre. Øh, og de ville starte kemo, øh, jeg tror 14 dage efter, øh, og så en operation senere i forløbet. Yeah. Jeg kommer hjem fra den første samtale, hvor jeg har fået diagnosen. Øhm, og jeg skal selvfølgelig lige sådan tygge på det hele. Øh, jeg, tror, jeg, tror, vi, jeg tror, vi går ud, eller sådan. Ja, vi går en tur og drikker en kaffe på en café, og jeg har en psykolog i forvejen. Øh, og Jeg havde snakket med hende dagen før og sagt, at jeg skulle have den her samtale. Øh, øh, og så sagde hun, at hun ville ringe øh, om eftermiddagen for at høre, hvordan det var gået. Og hun ringer, øh, og jeg fortæller, at det var brystkræft, og øh, hun er sådan, ligesom den første, der får det at vide. Øh, og øh, jeg har snakket lidt med hende, og det er meget fint. Øhm, og jeg, jeg, jeg har det sådan lidt sådan. Øh, jeg er ikke sådan voldsomt ked af det, eller jeg er sådan lidt distanceret fra det på en eller anden måde. Øh, og sådan, det er stadig meget fortrysningsfuldt i forhold til, at det, det, det skal vi nok klare. Øh, og så er øh, jeg ja, så senere den aften, så jeg kunne ikke finde ud af, om jeg sådan skulle. Øh, ringe til mine forældre og sige det, eller om jeg skulle vende de, til at så dem. Jeg havde en aftale med dem et par dage senere. Øh, jeg beslutter mig så for at ringe og sige, at jeg vil gerne bare have det ud, og jeg tænkte, at de vil, vil sikkert gerne have, have det at vide også. Øh, øh, så det gør jeg, og, øh, og de, tager det, de tager det pænt. Øh, det i hvert fald er for mig. Øh, og jeg, jeg ringer til en rigtig god veninde, jeg har, og fortæller det. Øh, og så uddelegerer jeg sådan lidt til dem, øh, og, og få det fortalt videre, fordi jeg kan ikke overskue at sige det til folk. Øh, det, det bliver meget sådan noget med, at... Øh, lave jeg i hvert fald bange for, at det vil blive sådan noget med, at så skulle jeg sidde og trøste mm. folk, og sådan noget. Det, det overgår man ikke helt sådan... Øhm, Hvor gammel er du selv på det her tidspunkt? Jeg er 36 okay. Eller det er min 36 års fødselsdag Der sådan er kommer Øhm Og Ja Så, så min forældre tæller, fortæller det videre til, til resten af min familie Mine brødre og Øhm Mormor og, og Alle Moster og, og sådan noget Øhm og min mand fortæller det til nogle af vores fælles venner. Og, og, sådan. Øhm, og så er det, jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne bare have set så mange som muligt, inden øh, jeg skal til at være rigtig syg af kemo. Øhm, og jeg har fødselsdag ugen efter, så jeg beslutter, at det er en god anledning til at få set en masse mennesker. Så øh, jeg får stablet en fødselsdagsfest på benene, øh, og, øh, og, og det er bare mega hyggeligt og det er sådan min familie og nogle tætte venner og sådan der kommer øhm, og det, det kommer slet ikke sådan, til at handle om, om kræft og, og alt muligt det, det, det er bare sådan hyggeligt og øhm, jeg har en svigerinde der er også er gravid og har min en uge efter mig øhm, så øh, ja det, det er jo blev bare sådan, ja, kom til at handle rigtig meget om <laughs> om graviditet og babyer og alt muligt. det var, ja, det var rigtig hyggeligt. Øhm, så skal jeg på besøg en veninde i Helsingør, og jeg sidder i toget og på det her tidspunkt der jeg har en app hvor jeg kan læse min journal, og den læser jeg sådan flere gange om dagen, sådan hele vejen igennem, jeg læser de samme. Notater igen og igen. Um, altså. Hvordan kan det være, til, tror du, at du havde brug for det? Jeg, havde, jeg tror bare, jeg havde brug for at have sådan helt tjek på, hvad det var, der skete. Yeah. Uh, og uh, være sikker på, uh, hvad, hvad det var, de besluttede, og, og jeg kunne se sådan ind imellem, så... så Kom der, kom der nogle nye notater mm, op fra de samtaler, ja. jeg havde haft. Og jeg, jeg kunne godt lide at ligesom have styr på alle de steder, jeg havde været i kontakt med, fordi ja. at det er alligevel det er rigtig mange forskellige steder på et hospital, man er i kontakt med. Mm. Øhm, det var jo både i forhold til graviditet og fødsel, og i forhold til øhm, det var altså onkologisk afdeling og øhm, øh, brystkirurgien og øhm, der, der var bare rigtig mange øh, Og så min egen læge og, øhm, ja, og, og, øh, Jeg havde også en psykiater Og jeg havde en øh, psykolog og, altså, Der var, ja. der var, var bare så mange at holde styr på mm. øhm, Og jeg var sådan helt overvældet af, af alle de ting Jeg var blevet indkaldt til øh, Så jeg, prøvede, jeg, jeg tror jeg prøvede sådan at lære det lidt udenad ja. øh, Alle de her steder Øhm, og hvem var det, der stod for hvad, og hvem havde sagt hvad, mm. og hvordan snakkede de sammen, øhm, og alt sådan noget. Øhm, så du holder godt øje med den journal-app? Jeg holder rigtig, rigtig mm -hmm. godt øje med den. Ja. Øhm, men jeg sidder her i toget og, og læser den, og så kan jeg se, at der er et nyt notat fra min onkolog, hvor at der pludselig står, at, øh, at de vil lave den eller den 25. juni. Ja, det var der under en uge til. Mm. Øhm. Og så tænker jeg sådan, at, Hvad? det har jeg overhovedet ikke hørt noget om, det her. Det, øh, og det var, en, det var en fredag aften. Jeg kunne ikke få fat på nogen overhovedet. Øhm. Jeg kunne hverken ringe til min, til min egen læge, eller til onkologen, eller, eller noget som helst. Øhm. Og du er ikke på påbegyndt
1: kimo på det her tidspunkt? Nej. De nej, når slet det, ikke at sætte den plan i værk. Overhovedet så, ikke, nej, nej, nej. Så har de pludselig ændret mening. Ja,
2: nemlig. Øhm, og jeg havde sådan, øh, indtil da, øh, og egentlig også efterfølgende, øh, der havde jeg haft fuldt til tro til de her læger altså jeg havde ikke øhm, øh, der havde min mand og jeg vi reagerer også meget forskelligt på den måde at øh, han går hjem og læser alt hvad han kan komme i nærheden af om det her, om, om den præcise øh, krafttype jeg har, der er rigtig mange forskellige slags brystkræft lærer jeg også øhm, og, og om behandling om de typer af kemo øh, jeg skal have, om kræft øhm, kraft og graviditet, om, altså, han læser alt. Mm. Øhm, var han bekymret i forhold til det her med kemonen og, og barnet? Ja, yeah, det mm. tror jeg. Han var meget mere bekymret end mig i virkeligheden. Og. Øhm, øh, ja, og. Og, øhm, og han har også haft nogle tidligere oplevelser med kraft i hans familie, øh, som nok har. har øh, gjort at der har været noget der er blevet trigget enormt meget af det her øhm, men jeg har altså fuldt tiltro til at de her læger de ved hvad de gør øhm, og jeg har øh, altså jeg kun, det jeg har læst var frem til det er at øh, at hvis man skal få brystkræft så er Sverige et rigtig godt sted at få det øhm, fordi at de er sindssygt dygtige til at behandle det Øhm, så jeg øh, Jeg stoler på At de, de ved hvad de har gang i Og at øh, At de gør det der bedst øhm, Og så når de lige pludselig ændrer mening med det, det hele, Så bliver jeg alligevel sådan lidt Hvorfor nu det Hva, Der er vel ikke noget der har ændret sig Fordi jeg har ikke været til flere samtaler Eller undersøgelser eller noget øhm, Så hvorfor øhm, Hvorfor, hvorfor nu det? Øhm, og det går vi så og spekulerer på hele weekenden. Øh, og jeg, jeg har i forvejen en aftale med en fødselslærer om mandagen. Øh, og jeg kommer da op sammen med min mand. Og jeg har allerede mødtes med hende en gang øh, tidligere i forløbet, inden jeg fik min kraftdiagnose. Øh, og, øh, og hun fortæller så, at at, øh, at hun har talt med onkologen og kirurgen og øh, hvem der nu ellers øh, er omkring hele det her forløb. Og de er blevet enige om, at det vil være bedst med kejsersnit og så begynde behandlingen efterfølgende. Øh, altså kemobehandlingen øh, Og det er fordi, at øh, jeg... Ja, det lød som om at det var hende, der sådan ligesom havde insisteret på det, fordi at hun er sådan meget hun siger at de studier der er øh, altså det rigtig nok hvad øh, hvad de har sagt til mig at der er studier der viser at øh, at der ikke sker noget med, med førstre selvom, øh, selvom man får kemo. men de studier de har kun fulgt børnene fire måneder efter de er blevet født, øh, så man kender ikke langtidseffekterne og fire måneder det er meget kort tid synes jeg også øh, så øhm, Vi får lige lov til at tænke over det en dag øhm, Jeg får en, en Sådan en øh, For at modne Barnets lunger øh, I tilfælde af at jeg skulle Vælge at få det her i øhm, Og jeg skal op dagen efter Og så have et til øh, Så vi får lige de der 24 timer til at tykke på det øh, og overveje hvad vi, øh, hvad vi vil og jeg har sådan jeg, først så taler jeg med min onkolog øh, jeg tror jeg havde en aftale med onkologen samme dag lige bagefter øh, og øh, jeg snakker med ham og jeg prøver sådan lidt at overtale ham til vi kan vente nogle uger med at starte kemoen, øh, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme hen til i hvert fald u35, hvor at øh, barnets lunger er, er moden og øh, og måske ville det kunne øh, spise sig selv og, og sådan på det fordi tidspunkt. er
1: kun i u33 her.
2: <håh> ja, nemlig jeg er i u33 her. Øh, men han er øh, meget insisterende på, at vi skal starte kemo. Nu. Øhm. Og, øh, og, og ja, det, det må jeg jo så øh, acceptere, at når, når han interesserer så meget, så, så er det nok en god idé. Øhm. Så jeg, øh, jeg beslutter mig for at få det her kejsersnit. Øhm. Og så går jeg i gang med, skal jeg i gang med kemo en uge efter, eller fem dage efter, eller sådan noget. Øhm. Og ja, ja, så er der jo tusind spørgsmål omkring, med, altså hvad sådan nogle, en baby født i uge 33, hvad man kan forvente, og skal vi være indlagt i lang tid, øh, skal vi ja, have alle mulige ting, ikke? Og, hvad med amning og øh, alle mulige ting. Øh, så øh, ja, det, det får vi snakket med, med fødselslægen om dagen efter, og, øhm, og hun er simpelthen bare så sød, altså hun øh, viser os rundt på, på fødestuen, og nede på neonatal, og jeg får lov til sådan at rundt og kigge, hvor alting er, og... Øhm, og så, jo, og så der er der jo corona på det her tidspunkt, så alt er jo lukket ned, og der er restriktioner og det ene og det andet. Også i Sverige, selvom det ikke var lige så meget som i Danmark, men der var alligevel en del. Og en af de restriktioner, der er, er, at der må ikke komme nogen med ind til planlagt det kejsersnit. Overhovedet. Okay, okay. Det er så vildt. Altså, ja. jeg jeg var jeg var helt i chok over, at, øh, at man kunne det. Mm. Øhm, mm. Altså, det er jo muligvis det største øjeblik i ens mm. liv for faren ikke? eller partneren, øh, der nu er partner. Og så kan man ikke forlade det. Det er fuldstændig vanvittigt synes jeg. Men, øh, men ikke desto mindre, så så var det sådan det var. Øh, og hun sagde så at hun vil, hende fødselslægen her, hun siger, at hun vil gøre alt for, at vi kan forlade en undtagelse. Øhm, fordi at det hele der forløb, det bare er så voldsomt. Øhm, og det, det lykkedes hende faktisk. Altså hun er, hvis nok, helt oppe i den allerøverste hospitalslædelse. <laughs> øhm, men det lykkedes så få lov Søjt. til, at min mand, han kunne, kunne komme med ind. Øhm, Og så, ja, så har vi. Se, det, er, det er tirsdag, jeg får nummer to en og vi lige som har, har besluttet os, og vi er op og taler med, med fødselsdagen der igen. Øhm, og øhm, kejsersnittet er planlagt til om torsdagen. Så vi har øh, halvanden dag til at forberede alt. Og vi har jo, Vi har ikke købt noget som helst på det tidspunkt. Uh. Altså vi har ingenting. Øhm, så øh, jo måske har vi en seng og det er vist nok nogen af det så øh, min mand og jeg vi tager simpelthen direkte fra øh, jeg skulle have lavet en hel masse undersøgelser EKG og en hel masse ting men så øh, der jeg endelig er færdig med alt det øh, så tager vi simpelthen direkte i IKEA øh, og så panikkøber vi bare <laughs> alle mulige mærkelige ting <laughs> øhm, og jeg er sådan helt fuldstændig det så og jeg, jeg griber nærmest bare alt hvad de har i en der anden børneafdeling til, til babyer øhm, og vi kommer hjem og ja og så altså min mor og min svirinde og min bror øh, som jo også er i gang med at forberede alle de her ting Det øhm, de hjælper med at, at få købt alt det man har brug for fordi nu de havde heldigvis nogenlunde tjek på hvad man havde brug for øhm, så de for eksempel bare købt alting igen og forlæssede ind i en bil, og mine forældre kommer over. Øhm, så vi har sådan det, det mest nødvendige i hvert fald, øh, og det var sådan helt stress. Og... Ja, der er alt muligt inde i, altså der skal gøres plads og rykkes rundt på alt muligt i så altså. Og, og, ja. øhm, så det var sådan to meget hektiske dage, vi havde der. Øhm, så bliver det torsdag øh, Og jeg skal Være jeg, jeg tror vi skal være inde på, på hospitalet Klokken tidligere morgen øhm, Ved 8.90 eller sådan noget øhm, Og vi kommer så ind Og ligger på øh, En stue hvor der er En anden kvinde også der skal have kejsersnit øhm, Og hun Der er sådan en skillevæg imellem vores sengen øhm, Og hun, hun har selvfølgelig ikke fået lov til at få nogen mad ind til det kejsersnit og hun er, hun er så bange. Altså hun er virkelig, virkelig, virkelig bange. Øhm, og hun ligger og ringer til, til sin mand og siger, at... Øh, øh, hun, hun taler, øh, taler Farsi, og øh, min mand er også iraner, så altså han forstår, hvad hun siger. Øhm, og hun siger, at øh, ja, men der er det, hende, den anden, hun har fået lov til at få sin mand med, og hvorfor må jeg ikke? Og, og sådan, og hun skændes med læger og sygeplejersker, og de siger, at det, der er specielle omstændigheder, og de kunne ikke gøre noget, og at, altså, ej, jeg havde det simpelthen så dårligt over, at at hun bare skulle ligge der. Mm. Øhm, og det, var, det var alligevel en del timer, vi lå der, synes jeg, mens jeg øh, øh, ligesom fik lagt drop og kateter og, og alle de her ting. Øhm, ja, og så øh, vi kommer op på operationsstuen, og, og jeg får lavet kejsersnit, og, øh, og det går rigtig godt. Øh, der ingen problemer overhovedet og øh, øh, som øh, som jeg også har, har mødtes med nogle gange øh, i løbet af de sidste par dage øh, hun, er, hun er så sød også sådan virkelig øh, ja de er bare så søde alle sammen altså, helt vildt og, øh, og jeg kan jo mærke at der bliver hævet af fløde der sker ting og sager, og så lige pludselig så kan jeg høre en, en lyd, som ikke lyder som et voksen menneske, tænker jeg, øh, og så spørger jeg sådan, at, er det babyen? <lægen> og lægen siger, altså det siger siger sådan, ja, og øh, det ser helt perfekt ud, og der er ikke noget overhovedet, og, øh, øh, og hun kommer op og får lov til at ligge lidt hos mig, lige ja, et øjeblik, og så skal hun jo ind og, og øh, tjekkes igennem og have øh, alt muligt, Øh, udstyr på øh, øh, og øh, ja og det, det hele det går var rigtig fint altså øh, så vil de køre mig ned på opvågningsstuen og, øh, og babyen en, en pige fandt vi ud af øh, det vidste vi ikke i forvejen nemlig øh, hun ligger stadig og, og øh, for at sat, øh, hvad hedder den der øh, Sepap ja mm -hmm. seepap og øh, men også øh, søndre det var det jeg led efter øh, ja hun skal have Sepap og sønde, og, og alle mulige ting øh, og, og jeg sådan, men, men hun er her stadig hvorfor hvorfor skal jeg så Køres så ud nu hvad hvad, <laughs> hvad er mening med det Um, og jeg får så lov til at, at blive til uh, babyen er helt klar til at uh, også komme ned. Um, og hun skal ned på neonatal med det samme. Uh, så hun kan ikke komme med mig på opvågningen. Så vi bliver skildrede her på det her tidspunkt. Um, og min mand går med hende ned på neonatal. Um, og jeg ligger op opvågningen. Og uh, jeg bliver ved med at og overbevise sygeplejerskerne om, at, at jeg godt kan bevæge benene nu, selvom det, det kunne jeg åbenlyst overhovedet ikke. Og jeg blev med at sige sådan, nej, jeg kan prøve at se, min, min to bevæger sig. Det, jeg, jeg er okay nu. Jeg kan gå. Øhm, og jeg får egentlig lov til at komme derned, og det, det, ja, det, det er bare rigtig fint. Så blev du og, øhm, rullet ned Jeg blev rullet derned, ja. Øhm, og der var jo ikke plads til øhm, min seng, derinde. Det var, sådan, det var en stor stue, hvor der faktisk var plads til fire familier, øh, hvor der bare var sådan nogle vægge imellem. Øhm, og øhm, og der, der var ikke plads, så det, altså det var simpelthen øh, puslespil at få det hele til at øh, kunne være der. Øh, det lykkedes så heldigvis til sidst. Øhm, og, øh, og ja, så, så ligger vi der hele dagen. Ja, på et tidspunkt, så kan jeg mærke, at jeg har brug for at få noget smertestillende. Øhm, og det siger jeg til sygeplejerskerne. Og problemet her, det er, at jeg er officielt indlagt på barselsafdelingen, men jeg er jo på neonatal, sammen med øh, min datter og min mand. Øhm, så hver gang jeg skal have et eller andet, så skal jeg sige det til sygeplejerskerne på neonatal, som så skal sige det videre til sygeplejerskerne på og der gik bare kage i et eller andet med kommunikationen der der gik i hvert fald mega lang tid, og så spørger jeg efter det igen og så kommer de tilbage og siger sådan, jo, men de har lige noget øh, hurtigt de skal nok jeg har meget snart og der gik bare mega lang tid synes jeg, og jeg fik mere og mere ondt og så det siger jeg bare, prøv at høre, jeg skal bare jeg skal have noget nu Øh, Som I lige nu så, så må du selv gå ud og finde noget jeg, jeg skal bare have et eller andet smertestilling lige nu øh, Det gjorde simpelthen så ondt i såret på det tidspunkt øhm, Og øh, Og der, der går bare stadig lang tid Og så kommer de endelig ind Og på det her tidspunkt der ligger jeg bare Og, og græder og, øh, Jeg ved ikke om jeg også ligger sådan, sådan en halskrig, Og jeg spærter, Altså jeg har så ondt øhm, Og de ruller så hele min seng Ind på Afdeling, og jeg har, hvor jeg åbenbart har mit eget værelse, øh, på trods af at jeg overhovedet ikke er der øhm, men jeg, ja, det giver mig et eller andet, som virker rimelig hurtigt og, og jeg falder i søvn derinde og over et par timer, og så, øh, så bliver jeg så rullet ind i kørestol igen øh, på nævnet tal og, og så, så har vi kun en seng øh, derinde derfra og det er sådan lidt svært, når det er, man altså med når man har så ondt efter kejsersnit, øh, og jeg kunne ikke rigtig sådan, altså jeg kunne ikke ligge på ret mange måder og øh, sådan komme op på ned af sengen og, og sådan. Øhm, så altså vi sov rigtig dårligt men, men, okay.
0: Skulle vi altså, kunne vi sove i den ene sal, eller, eller skulle din mand hjem og sove
2: eller? Nej, vi, vi så der. begge to, og nogle gange, mm. vi havde sådan en lænestol, øh, som han sov i nogle gange. Øhm, og ja, vi, vi klarede det. Mm. Øhm, det, ja, det var sådan lidt... Øh, det kunne have været rart med lidt plads. Mm. Sådan, mm. Fordi man bare er så udmattet. Ikke? Og, det, okay. og det er alligevel... Det er alligevel en ret stor operation af Kajsarsnit. Jeg synes, det er tit, at folk de taler om det, som om at det er sådan... Nå, men det, det er bare det, det er ikke noget særligt sådan, men det er jo altså... Det, det er ret meget, man bliver skåret i og revet i, og altså, det er flere lag, der sådan skal vokse sammen, og virkelig meget arvev. Øhm, så det er sådan, altså, det går ondt. Det gjorde mit i hvert fald. Mm -hmm. <laughs> øhm, Jeg lige spørget, mm -hmm. hvor stor er jeres datter, da hun kommer ud? Hun er øh, 2100 gram.
1: Får I noget at vide sådan om, hvad for en hvad hendes tilstand er, eller sådan får I, får I en, øh, er der en forventningsafstemning
2: i forhold til, hvor længe I skal blive der? Og sådan noget? Ved I noget? Øhm, nej, altså de har ikke sådan rigtig. De, jeg tror ikke rigtigt, de vil sige noget for ikke at skuffes mm -hmm. måske. Mm. Øhm, jeg synes, at der var blevet nævnt en uge eller to uger eller sådan noget på et tidspunkt. Øhm, men, så kan jeg, men jeg kan ikke rigtig huske på det her tidspunkt, hvor jeg har hørt det fra øhm, så måske er det også noget jeg sådan mm. selv har, har tænkt men jeg ved det ikke øhm, men jeg vil, altså jeg vil bare virkelig gerne hjem mm. øhm, men det, det kan vi jo selvfølgelig ikke lige med det samme men hun har det rigtig, rigtig godt øh, i forhold til at øh, hun er født så tidligt og, øh, og der er ikke de store komplikationer. Øhm, hun, øh, hun får mad af, af sådan. Øhm, vi prøvede at øh, lægge hende til en bryst én gang. Øhm, men det, det kunne hun ikke. Det var hun i alt for lille til. Øhm, og jeg kunne ikke amme øh, efter, at jeg begyndte på kemo. Okay. Øh, og det skal jeg jo begynde på fem dage efter. Ja. Øh, så vi synes simpelthen ikke, at, øh, at det var værd at bruge energi på at forsøge. Øhm, så hun får sin sonde Og lidt, vi prøver med lidt flaske ind imellem Og, og sådan øhm, men, og, og hun har det rigtig fint øhm, Og øh, Jeg tror vi ligger en, f, Måske fire dage inde på den store stue her øh, Og så får vi sådan den ene stue øhm, Og vi ligger der i alt I 12 dage med hende Øh, og har I to senge på ene stuen, så? Ja, det har vi heldigvis. Ja. Og jeg skal så starte kemo. Øh, jeg mener, det var på femte dagen, øh, hvor vi stadig er indlagt på, på neonatal her. Øh, og det er lige over på den anden side af vejen. Så, så det er heldigvis bare lige en øh, to minutter skåtur øh, over på onkologisk afdelingen. Øhm, og jeg, ja, og jeg prøver sådan at finde ud af hvordan det er med med kemoterapi og altså for eksempel hud mod hudkontakt og øhm, ja alle mulige ting øh, hvordan det påvirker øh, kroppen på den måde og der er bare der er så mange modstridende Mm. Forklaringer sådan, og, øhm, Jeg er tilknyttet En fast sygeplejerske over på øh, Onkologien Hende har jeg mødtes med øh, Og hun har fortalt mig At, øh, at der er ikke nogen fare, øh, for I forbindelse med, med Hudmodighed Jeg må ikke amme Øhm, men ellers så, så er det helt fint Hvad øhm, øh, mindre jeg sådan begynder at, at svede helt vildt meget Så skal jeg måske lige passe lidt på Men, men ellers så er der ingenting overhovedet øhm, så, øh, Men så begynder at sygeplejerskerne på, på neonatal, de øh, Måske vidste de ikke så meget om det jeg var lidt overforsigtige eller eller noget, men øh, de siger i hvert fald, at jeg ikke skal holde barnet øh, to dage efter, jeg har fået kæmo. Øh, og det er sådan, altså, det vil jeg slet ikke acceptere, mm. at jeg ikke kan. Mm. <laughs> øhm, og så ja, og at øhm, de siger, at jeg skal passe på, jo, jeg må heller ikke kysse hende, og jeg må ikke øh, øhm, Ja, jeg skulle hele tiden være meget, meget forsigtig med fysisk kontakt på alle mulige måder. Og det, ja, det forstod jeg bare ikke, når det var, at de havde sagt noget helt andet over på onkologi. Som når jeg tænkte, at de må vide noget om det. Så jeg ringer derover og taler med min sygeplejerske. Og hun siger så, at der er ikke er noget at være bange for, at jeg skal bare holde mit barn, og der er ikke det det skal jeg bare gøre, jeg kysser hende, hvad, hvad jeg nu har lyst til øhm, og hun ringer så over til øh, sygeplejerskerne på den evne og, tal, og taler med dem øhm, og på det tidspunkt, der er jeg bare sådan helt øh, de, altså, jeg føler ligesom, at jeg øh, jeg sådan er, er giftig mm. for mit eget barn mm. øhm, og det er bare det er en enormt ubehagelig øh, Følelse at have mm. <laughs> øhm, Og øhm, De har en socialrådgiveransat øhm, Inden på tal, som jeg kommer ind at tale med Og, og hun, øh, øh, hun, bare, hun Hun er bare Super god til sådan At øh, øh, hjælpe med sådan Ligesom at få Skabt noget overblik for mig øh, og, øh, og sådan organisere Det hele, det hele det er bare så kaotisk op i mit mm. hoved På det her tidspunkt øhm, Altså både det her med at øhm, om, altså, Hvad betyder det I forhold til mit baby Og, og spare bare øhm, Alle de Millioner af aftaler Jeg mm. har øh, Hele ugen øh, Mens jeg stadigvæk er Inlagt faktisk mm. Og synes, du lige har fået et barn. <laughs> ja, præcis. Um, og den lange medicinliste, jeg har fået. Um, for det er ikke bare noget med, at jeg skal tage noget medicin hver dag. Det, altså, det er alt muligt forskelligt, og forskellige mængder, jeg skal tage forskellige dage. Uh, så det er, sådan, det er enormt indviklet. <laughs> um, så der, der er noget indsprøjtning og... Uh, jeg skal tage for noget blodfortyndende øh, i, i forbindelse med kejsersnittet, og så er der noget øh, for mit immunforsvar, som jeg skal tage øh, efter kemon, og der er nogle piller, jeg skal tage før, og der er nogle, der skal tage om morgenen, der er nogle, jeg skal tage en time før behandlingen starter, og der er nogle, jeg skal tage, og så ændre antallet sig hver dag. Og, øhm, ja. <laughs> øhm, plus, at jeg skal have lavet en hel masse forskellige scanninger, og jeg skal have lagt øh, sådan en, øh, en, en pickline, som er sådan et øh, sådan en intravenøs kateter, der ligger i min arm, øh, og så går hele vejen ind til mit hjerte, øh, og, og så er der sådan en ventil, og så får jeg øh, kemonen der, så de, skal ikke, altså, så de ikke skal prækholde på mig hver eneste gang, og jeg mm. ikke skal have det direkte ind i armen. Øh, og det, det er faktisk det, jeg er mest nervøs for, øh, første gang, <laughs> jeg skal have lagt det der. Jeg synes, det lyder ekstremt ubehageligt, øh, og det skal bare sidde der i øh, det halve år, hvor jeg får chemo, øh, det her kateter Ja, og, og hende socialrådgiveren, hun hjælper mig bare med at, at få lavet et schema og få et overblik over det hele og, og få... Øhm, det er også hende, der hjælper mig med at få ringet over til min sygeplejerske og Også ligesom få, få tjek på, hvad der har været i forhold til det her med hud mod hud og, og alting øhm, Hvordan har du det, efter du får kemoen? Efter jeg har fået kemoen, der... Altså fysisk, der har jeg det helt fint Jeg mærker slet ikke noget til det mm. øhm, men Der er simpelthen så meget medicin, man får mod bivirkningerne. Øh, så jeg, jeg mærkede ingenting første gang overhovedet. Øh, ingen kvalme, ingen træthed, ingen, ingen noget som helst. Øh, så det var jo altså, rart. Ja, så det var sådan mest sådan rent, rent mentalt, at det var hårdt lige i starten. På den ene side, så var det jo enormt hårdt, Ligesom at det kom på en gang. Øh, det her med kemobehandling altså, og operationer, og så øh, have en baby, som købet er, er født for tidligt. Øh, på den anden side, så var det bare virkelig rart at have hende midt i alt det her. Mm. Fordi at det bare var. Øh, altså, det gjorde, at jeg kunne fokusere på hende og. Øh, Bare have noget virkelig rart derhjemme, som ligesom bare tog al den energi og opmærksomhed jeg havde. Øh, så jeg ikke lå sådan og, og bare var deprimeret og havde ondt mig selv over at være syg. <laughs> øh, så det er jeg faktisk æh, virkelig glad for, på en eller anden måde. Øh, og også fordi, at man, æh, man går tit i sådan, sådan en slags kunstig overgangsalder, æh, når man får kemo. Øhm, og det, det, nogle gange kommer man over det igen, og nogle gange gør man ikke. Så jeg ved jo ikke, om, øh, om det er muligt at få flere børn overhovedet. Øh, det ved jeg stadigvæk ikke. Øh, så jeg er bare virkelig glad for, at vi nåede at, at få hende. Og, mm. øh, altså, at det så skulle komme sådan lige oven i hinanden. Det, ja. Det var åbenbart bare sådan, det skulle være.
1: Hvordan er det at komme hjem?
2: Det er virkelig dejligt. Um, vi, uh, der var en cykelræsker, der kom ind på vores stue efter. Jeg tror, det var på dag 11 eller sådan noget. Um, og han siger så til os, at uh, uh, Carla, uh, som hun hedder, uh, vores datter, hun er sådan set klar til at komme hjem. Um, hun havde stadig sin sønde men den. Uh, vi havde fået instruktioner af, hvordan øh, vi skulle give hende med i den. Så den kunne vi godt tage med hjem. Øhm, og hun var også rimelig god til at drikke flaske på det her tidspunkt. Øhm, og det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Men vi er alligevel sådan lidt sådan... Puh, øh, tør vi det? <laughs> kan vi finde ud af det? Og det er bare så dejligt at komme hjem. Øhm, og... Øh, Karla hun øh, tager simpelthen sin, øh, sin sonde og hiver den ud selv øh, <laughs> vi kommer hjem den første nat øhm, så den var hun færdig med, synes hun øhm, og så vi ringede ind og spurgte om hvis vi kom ind og få den sat i igen men, øh, men hun kunne faktisk drikke alle sine måltider fra flaske på det tidspunkt så de sagde, at det var ikke nødvendigt hvis hun lige pludselig ikke ville længere, så kom ind men ellers så Øhm, så er det fint Ja og vi øh, Vi er derhjemme Og jeg fortsætter med Kemubehandlingen Og øhm, jeg får øhm, Jeg får først fire behandlinger Som er hver 14. dag Og så får jeg øh, 12 behandlinger Som er hver uge øhm, hvor jeg, Hver tredje uge Der får jeg øh, En ekstra dosis er noget andet end en anden slags kemo øhm, så, det, hvad, hardcore, ja, det... Det, det er
1: virkelig hardcore
2: det er en virkelig en voldsom omgang kemo ja. mm -hmm. og det er fordi at den øhm, type af brystkræft jeg har det er en type der hedder triple negativ øhm, og den responderer ikke på hormonbehandling øhm, men til gengæld så responderer den rigtig godt på kemo så de gik bare all in på kemo. Mm. Øhm, og så håbede de nemlig, at, at, at knuden kunne øh, skrumpe så meget, at de kunne nøjes med at fjerne øh, knuden for brystet, og ikke skulle fjerne hele brystet. Øhm, og der går, øh, jeg tror det er gang nummer to, hvor at, at håret begynder at ryge, og så vil jeg bare at, at trimme det hele, øh, fordi at det var for det første så var det enormt irriterende at gå og fælde så ekstremt meget hele tiden og og det gør også min hovedbund bliver sådan enormt øm øh, så det gør det gør faktisk sådan lidt ondt, når det når det ryger af sådan øh, og men jeg, altså jeg har det stadig helt fint øh, jeg tror gang nummer tre, der begynder jeg at blive enormt træt. Øh, sådan virkelig, virkelig træt. Efter nogle dage. Det, der går nogle dage efter hver øh, behandling. Øh, og så bliver jeg sådan meget, meget, meget træt. Øh, jeg får heldigvis ikke noget kvalme eller noget. Øh, min appetit, den er heller ikke voldsomt stor, men øh, øh, men det går. Øh, og øh, Jeg taber mig også meget, men det er jo også efter en graviditet, så det er jo også lidt svært at finde ud af, hvad der lige er hvad der. Men så, da vi når hen, da der er, jeg tror, der er vi når hen i september, slut september, tror jeg. Der begynder det at blive virkelig, virkelig virkelig hårdt. Og der er. Øh, en måned eller en halvanden eller sådan noget, øh, helt i slutningen, hvor jeg faktisk nærmest ikke kan gå. Øh, det var sådan, jeg, jeg, altså, der var nogle gange, hvor jeg sådan bogstaveligt talt ikke nødt til at kravle ud på badeværelser, når jeg skal bruge toilettet. Er
0: det sådan øh, en følelse af eller afkræftethed? Ja, føles altså det? jeg havde
2: bare ingen kræfter i benene overhovedet. Øh, jeg kunne simpelthen, de kunne ikke holde mig op. Mm. Øh, jeg knækkede sådan helt sammen, når jeg prøvede at stå. Mm. Øh, og altså, det var, det var heldigvis den eneste øh, bivirkning, jeg havde. Øh, jeg har stadig ikke noget kvante- eller noget som helst. Øh, det tager alle de der piller, jeg tager. Øh, men det var sådan, altså, det var bare. det var virkelig hårdt for min mand, fordi han skulle lige pludselig passe både en baby og mig på samme mm. tid. <laughs> øh, og da vi når hen til. Den anden sidste gang øh, Der kommer jeg op på hospitalet og normal, Jeg skal lige sige Normalt så var det her med At, at jeg bare nærmest ikke kan gå Det var i en To-tre dage efter hver øh, behandling Og så får jeg det okay igen hmm. øhm, Hvilket jo også er tegn på At, at min krop den, øh, den heler Virkelig godt og hurtigt Efter hver gang øhm, Så det er jo sådan set Øh, positivt på den måde men den anden sidste gang da jeg kommer op på hospitalet til kemubehandling øh, der vurderer de at jeg har det så dårligt så de ikke kan, øh, de kan ikke give mig den behandling du vil til at springe den over øh, fordi at det, det, jeg, jeg kunne ikke holde til det længere øh, ja så kommer jeg op ugen efter og jeg får den sidste omgang øh, og, øh, og så skal jeg så finde ud af, hvad, hvad vi skal gøre med, med operationen. Det, der var planen fra start af med, at jeg bare skulle have, have, have fjernet øh, det, der var tilbage af knuden, øh, det anbefalede de ikke alligevel, fordi at det viste sig, at jeg havde... Øh, det her, den her BRCA-gen-mutation, øhm, som gør, at der er rigtig, rigtig høj risiko for at få øh, brystkræft. Øhm, jeg tror, der er, det er noget med, at der er op mod 80% risiko for at få brystkræft, når man Hold har det, den gen-mutation okay. ja, i løbet af livet. Øhm, og der er også rigtig høj øh, risiko for at få ikke-stopkræft. Okay. Øhm, så de anbefaler, at at jeg får fjernet begge bryster, faktisk. Jeg kunne eventuelt starte med det venstre, som er der, hvor knuden var, og så får fjernet det højre på et senere tidspunkt. Men jeg tænker, at det, det kan jeg ikke se nogen grund til. Jeg kunne så godt få det overstået, hvis det skulle gøres alligevel jeg faldet sådan en sådan en operation der hedder sådan en Sentinel Note øh, operation hvor at de de tager i armhulen øh, og så tager de nogle lymfekirtler øh, og tjekker om der er kraftceller. Øh, og hvis der ikke er det så øh, er det et tegn på at en meget sikker tegn på at kræften ikke har spredt sig mm. øhm, fordi det var der den ville bevæge sig hen først hvis det var øhm. Og det gør de inden den anden operation. De gør det til det samme operation. Men jeg fik lov til at få lavet den her først, fordi at når, de så ikke kunne, når de kunne se, at der ikke var nogen kraftceller der, så betød det, at jeg ikke behøvede at få noget stråling. Øhm, og når jeg ikke behøvede at få stråling, så kunne de lave øh, en rekonstruktion, samtidig med, at de lavede øh, den anden operation, okay. hvor de fjerner brysterne, og så laver rekonstruktionen samtidig. Øh, så jeg slap med en enkelt operation der. Øh, og det, det kunne jeg jo godt tænke mig, øh, at jeg ikke skulle ind, fordi at ellers så skal man, øh, hvis man skal have stråling, så skal man først have fjernet, og så får man stråling, og så skal man vente i et år, tror jeg, før man kan få lavet en rekonstruktion. Mm. Øh, så det får jeg gjort. Øh, og jeg ved ikke om det, det er sådan lidt naivt på en eller anden måde eller eller andet, men jeg har sådan tænkt at sådan Nå okay man i det mindste så får jeg et par pene brøster ud af det der sådan ligesom, bliver vi med at se ud på den måde som de nu ser ud på hvad, hvad gør de til sådan en rekonstruktion øhm, jamen der tager de først så tager de og de skærer op øh, ned under brystet øhm, og så fjerner de Øh, alt brystvævet øhm, og tit så fjerner de også brystvårderne øhm, i mit tilfælde der øh, sagde de at øhm, at jeg kunne godt øh, beholde brystvorterne, hvis jeg ville så ville de tage nogle celleprøver øhm, og sende ind og hvis der så viste sig at der var kraftceller så skulle jeg komme ind og få dem fjernet efterfølgende øhm, men øh, den chance tog jeg øhm, så jeg øh, beholdt mig, der var heldigvis ikke nogen øh, kraftceller der. Øh, så det, det, var, det gik fint. Øhm, men så tager de simpelthen og, og skraber alt brystvævet ud. Og de har skrabet sådan så tæt på huden indvendigt, at jeg sådan faktisk har ar ud over det hele, fordi det sådan har næsten skrabet igennem. Mm. Øh, øh, så der er sådan kommet rigtig meget arvæv øh, rundt omkring. Øh, og så tager de og... Det er forskelligt, om de ligger implantaterne øh, oven på brystmusklerne eller under brystmusklerne. Øh, og i mit tilfælde, der har de lagt dem under brystmusklerne. Øh, og jeg, jeg har faktisk glemt, hvorfor. Øh, de forklarede, hvorfor at det var det bedste at gøre i mit tilfælde. Men øh, ja, det havde jeg simpelthen glemt igen. Ja, øh, og det er, øh, det er en ret stor og voldsom operation, der mm, det gør rigtig udstænden. ondt. Mm. <laughs> det, det gør virkelig, virkelig ondt efterfølgende. Um, og um, uh, altså det her med, at, at brystmusklerne bliver strammet så mm. ekstremt meget, uh, og man kan, altså man kan ikke rigtig bevæge sig, man, kan ikke, jeg, man har sådan nogle uh, dræn der ligger uh, både over og under brystmusklerne for at uh, dræne alt det væske, som Øh, som vil blive dannet. Øh, så jeg går rundt med sådan nogle slanger, der stikker ud, øh, mm. med sådan nogle store poser, med væske. Øh, øh. Øh, og jeg tror, det øh, jeg har i hvert fald stadig to af dem, da jeg kommer hjem. Øh, og der går nogle dage, inden jeg kan få fjernet dem af det samme. Øh, jeg er indlagt i fire dage. Øh, og Øhm, I de fire dage Igen på grund af corona Der må jeg ikke få noget besøg mm. <laughs> Så jeg må faktisk ikke se Min datter i, i de fire dage der. Øhm, og hun er jo kun et halvt år der eller? Hun er fem ja. måneder på det tidspunkt ja. øhm, Og Jeg får så overtalt øh, Sygeplejerskerne Til at øh, At jeg kan få lov til at blive køre den ned øh, i en kørestol øh, og så kan min mand komme øh, og så kan vi se hinanden sådan nede ved indgangen mm. øhm, men det er det er, er iskoldt at sidde dernede øh, og jeg har det virkelig, virkelig dårligt øh, så det blev det blev bare én gang på de fire dage øh, at det, det ligesom kunne, kunne lade sig gøre Øhm. Men hvornår? det var det var rigtig rart at det kunne der så jeg i hvert fald den ene gang der fordi jeg havde sådan forberedt mig på at øh, og jeg havde også forberedt mig på at det skulle være indlagt i længere tid i de sagde at det kunne være op til nu mm. øhm. ja hvornår får du resultatet at se øh, det gør jeg øhm. Jeg kan faktisk ikke helt huske, altså det var mens jeg stadig var indlagt i hvert fald. Øhm, det har nok måske været dagen efter, eller sådan et eller andet. Øhm, jeg havde sådan en øh, sportsbehoved-agtig øh, gase-ting mm. på. Øhm, så det har nok været dagen efter, da, da de kom og tjekkede, hvordan det så ud, det hele. Og... Øhm, Ja, som sagt, så havde jeg tænkt, at øh, i det mindste skulle jeg bare have pæne bryster på nu af. <laughs> øhm, og det er altså ikke tilfældet, når det er, at man får lavet sådan en, øh, en rekonstruktion efter brystkræft. Øh, det er overhovedet ikke det samme som øh, at få lavet sådan en, en kosmetisk operation. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har... Altså, det har jeg bare slet ikke tænkt over. At, øh, fordi at det er jo alt, alt det fedtvæv, der sidder, det er jo det, der får det sådan til at se nogenlunde naturligt ud efter en kosmetisk operation. Hvor at jeg har jo bare to stenhårde implantater inde under øh, brystmuskler og hud, og ikke noget andet. Mm. Øhm, plus, at, øh, at når implantaterne sidder inde under musklerne, så er det virkelig svært at, at få dem til at sidde altså helt præcist. Så det ene, det har sådan skubbet sig ret højt op i forhold til det andet, øhm, så det er, altså, det er fuldstændig asymmetrisk, øh, og jeg har de der, altså de er nogle virkelig voldsomme ar, øh, som er, er 15-20 centimeter øh, lange, øh, og ja, jeg tror de er næsten en centimeter yeah. brede, øh, der sidder under, øh, og ret langt nede under hver bryst, og så de der sådan meget asymmetriske bryster mm. øh, med, med ar over det hele fordi at de har skrabet så tæt på huden indenfra mm. øhm, så det er sådan lidt noget andet end jeg, der havde jeg lidt ønsket mig at øh, plastikiron som jeg var oppe at tale med to-tre gange tror jeg havde, havde forberedt mig lidt bedre på hvad det egentlig var mm. Sådan. Mm. Øhm, hvad jeg kunne forvente mig det Um, lidt du ked af det, da du så det. Ja, lidt. Altså, øh, at, at, ja, det, altså, jeg, det var ikke fordi, at jeg vil øh, have noget imod, hvis altså, hvis man kunne se noget ar ah, og, og altså noget når jeg altså øh, skider med det. Men det altså, jeg synes bare at man kan se det meget tydeligt også, når jeg har tøj på, at det overhovedet ikke ser symmetrisk ud, og at det sådan, øh, ja, ikke, ikke er særlig pænt. Øhm, jeg havde sådan, i, i meget lang tid, der havde jeg rigtig, rigtig svært ved bare at skulle tage, tage en, trøjen af derhjemme, også. Øhm, og sådan, hvis jeg skulle, øh, øh, hvis jeg skulle ligge med, med Carla sådan hud mod hud, så gjorde jeg det sådan med en BH på. Øh, fordi at jeg, jeg jeg havde det virkelig svært ved ikke at have noget på overhovedet.
0: Mm -hmm. øhm, Hvad sagde I? Snakkede du med kiruren efterfølgende? Eller sagde de om der var noget man kunne
2: gøre ved det? Ja. Øhm, ja jeg var op tre måneder efter. Øhm, eller først så var jeg op øh, nogle uger efter. Øh, en uge efter undskyld. Øh, og få fjernet de dræn. Øh, som jeg havde. Og der, der, Det var sådan en anden øh, kirurg, der var der. Øhm, og han sagde, at, øh, øh, at det så fint ud, og, og der så ikke ud til at være nogen komplikationer eller noget som helst. Øhm, og så spurgte jeg ham, sådan, hvad, hvad, hvordan øh, det var med, med det her. Og, øhm, og der sagde han, at det, det, det så fint ud, øh, og det var lidt sådan, det var. Øhm, og øhm, øhm, jo, mens jeg stadig var indlagt, der... Øh, øh, havde jeg fået sådan en genoptræningsplan, øh, hvor at, øh, at de havde sagt, at jeg ligesom kunne prøve at trykke ned på det implantat, der var glædet op. Øh, sådan trykke ned af, øh, jeg tror det var et eller andet med 30 sekunder øh, flere gange om dagen øh, i nogle dage jeg tror måske i 14 dage eller sådan noget, og så efter den, så, så lå det ligesom, hvor det lå. Øhm. Og det, det hjalp ingenting overhovedet. Mm. Øh, hvad hedder det? Øhm, så det var sådan lidt, lidt lige meget. Og det er så kommet op tre måneder efter til øh, hende øh, jeg havde øh, der havde bræret mig. Øh, så sagde hun også, at hun kunne godt se, at det var øh, asymmetrisk. Øh, og... Øh, på det her tidspunkt der havde vi besluttet at flytte til Danmark. Øhm, så jeg skulle fortsætte min øh, behandling eller sådan ja, min min tjek, det skulle jeg fortsætte på, på rigospitalet. Øhm, og hun sagde så, at hun ville gerne sende en øh, øh, altså sende en, en mail over til øh, øh, plastik på Rigshospitalet Og, og sige, at øh, ja, de kunne kigge på det. Øhm, og hvis ikke de ville det, så var jeg velkommen til at komme tilbage til hende, men hun ville anbefale at vente et år efter operationen. Øhm, og så ville det muligvis være en helt ny operation, jeg skulle igennem, hvis det skulle rettes. Øhm, og det tænkte jeg sådan lige, at det måske ikke lige var det, jeg havde brug for lige, <lige>, lige nu. Mm. Øh, så vigtigt er det alligevel heller ikke. Øhm, men ja, nu, øhm, nu skal jeg hen og snakke med en plastikkerog mm. her så efteråret, så må vi se. Der er rigtig mange der siger At når de begynder på kemo Så det værste Det de er mest bange for Det er at tabe håret øh, Fordi at det bare er sådan en, den tit en meget stor del af ens identitet Og sådan meget Sådan ens Udseende Og sådan, det forandrer sig meget Når man ikke har noget hår øhm. Men det var jeg egentlig aldrig sådan. Det, det generede mig aldrig rigtigt. Øhm, jeg havde en peruk, som jeg ikke gik med ret meget. Øh, fordi den var også bare meget varm og ubehagelig og, og sådan. <laughs> øhm, men ja, så det her... Øh, jeg, jeg, jeg var lidt overrasket over, hvor, hvor meget det egentlig påvirkede mig, det her med, at, at det var. Lige pludselig bare ikke var særlig kønt at se på sig selv øh, på samme måde som, ja, som før. Og at ens krop bare forandrer sig så meget. Og at det sådan øh, også bare sådan, altså tanken om, at man har sådan nogle fremmede lemmer inde i kroppen på en eller anden måde. Det er jo også bare sådan enormt ubehageligt. Øh, og noget jeg sådan virkelig, virkelig skulle vænne mig til. Mm. Og stadig skal vænne mig til. Øh, men øhm. hvordan
0: med kræften? Var, var den helt væk bagefter så?
2: Ja, det var den heldigvis. Øhm, de faktisk Allerede inden operationen, øh, så, så var jeg jo op og blive scannet, øh, og det viste sig, at knuden var fuldstændig væk øh, efter kemoren. Der var slet ikke noget tilbage overhovedet af den. Øhm. Så, så det var kun på grund af den der G-mutation, at mm -hmm. jeg faktisk skulle have, skulle have lavet den operation alligevel. Øhm, og og øhm, alt det brystvæv, som blev fjernet, det blev testet, øhm, og der, der blev overhovedet ikke fundet noget. Mm -hmm. øhm, så så ja. Det, så du blev
1: erklæret rask?
2: Jeg blev erklæret rask, ja. Jeg tror, det var det var lige en nytårsaften. Så du har en dejlig måde at gå ind i det, vi mm. ja.
1: <laughs> Jeg kom til at tænke på noget, fordi der er jo mange, tror jeg, som oplever det der med, at når de bliver forældre, at, man så, at, at sådan døden får en ny betydning for en, fordi at man ikke længere kun er... Øh, altså man har nogle tanker omkring, sådan, hvad vil det betyde for ens barn, hvis man døde? Og jeg tænker, den dødsangst,
2: Øh, hvordan, hvordan har den været for dig? Jamen den har jeg altså mærkeligt nok så har jeg ikke rigtig oplevet det mm. øhm, og jeg tror bare at jeg sådan hele tiden virkelig har hængt fast i det her med øh, altså det den allerførste læge jeg talte med øh, at han virkede så sikker på at, øh, at det skulle nok blive kureret Øhm, og jeg tror, at han sagde sådan noget med, at, at til næste år på den her tid, øh, der, der skal du nok være rask. Øhm, og det havde han jo også ret i, men øh, på den anden side, så, så havde jeg jo ikke været igennem ret mange undersøgelser på det tidspunkt. Øh, jeg havde kun fået mammografi og ultralyd på det her tidspunkt. Mm -hmm. øh, så... Øh, så, altså der, der kunne jo lige så godt have været Et eller andet nogle andre steder i kroppen mm. øhm, Men, øh, men det, det var jeg bare så sikker på Altså lige, lige så sikker på At jeg havde været At, at øh, jeg overhovedet var syg Til at starte med øh, Lige så sikker var jeg på At, øh, at, at jeg nok skulle blive mm. rask det, mm. Altså at Det selvfølgelig var mega nederen At skulle ikke hjemme det Men, øh, men at jeg nok skulle komme igennem det mm -hmm. øh. så øhm. ja øhm. Det, altså. ja det altså mærkeligt nok så, så er det ikke rigtig noget jeg sådan har Felt oplevet julelig <laughs> mm. <laughs> ja øhm, måske ja, ja. Øhm. men også Bare sådan lidt, lidt mærkeligt. Jeg har selv haft det lidt mærkeligt over det mm. tit. At, øh, øh, at jeg for eksempel har været meget mere positiv omkring det, end min mand har, mm. har kunnet være. Mm. Øhm, ikke fordi han har sådan været pessimistisk eller noget, men han har været enormt bange. Men mm. øh, hvornår kunne det, du begynde at holde barsel? Det kunne jeg her i, i april måned, så det var. Øhm, da min datter var ni måneder gammel, så kunne min barsel så starte. Mm. Øh, og, og jeg kan så have, et, jeg tror det er omkring et halvt år. Ja. Øhm, jeg kunne udskyde, ja, man kan ikke udskyde øhm, barselsålån, det er kun forældreålån man kan udskyde. Mm, okay. så, øhm,
0: ja. Og hvordan havde du det der i april? Var du, var du frisk nok til at... Øh at du følte, at det var
2: sådan noget, der lignede en normal barsel? Efter operationen, øhm, der var der jo en hel masse ting, jeg ikke kunne, og ikke måtte, og sådan noget. Og blandt andet så måtte jeg ikke bære Karla i to måneder. Hmm. Øhm, hvilket var øh, umuligt. Ja. Øhm, altså det, jeg, jeg tror, at der gik en måneds tid eller sådan noget, øh, hvor jeg ikke kunne bære hende. Øh, men så begyndte jeg sådan at langsomt føle, at jeg godt kunne, sådan i, i hvert fald kort tid, at jeg kunne, øh, øh, hvis hun lå i sin slyngevugge, og begyndte at græde, og min mand ikke lige var i nærheden, så, så løftede jeg hende ud af den, øh, mm. og, og tog hende med over sidde, og øh, og sådan, men der var bare, ja, altså sådan noget med at, at skubbe barnevognen, det kunne jeg heller ikke, og mm. øh, Ja, så det var sådan, der var sådan virkelig mange ting, hvor jeg sådan ikke følte, at jeg sådan kunne være mor på den måde, som jeg gerne ville have været det. Altså for eksempel, jeg kunne ikke arme jo, og det her med at jeg ikke kunne bære hende, og også bare under kemon, hvor jeg var så dårlig og ikke kunne passe hende ordentligt og hvor at, øh, jeg sådan helt, jeg tror det var især i starten og så gik den følelse som sådan lidt, lidt over i løbet af, øh, af det halve år her, men øh, hvor jeg bare sådan var virkelig bange for ikke at, at være en ordentlig mor, mm. sådan der gjorde alle de ting som en mor nu, altså det her sådan helt basale med at arme og bære sit barn, mm. øh, der bare øh, er virkelig bare noget af det mest basale, en mor skal kunne. Sådan eller sådan, altså ikke. Jeg er den, den, jeg Min idé om, hvad, hvad jeg skulle kunne som en moring. Øhm. Men ja, altså så. Min, min mand har jo været helt fantastisk hele vejen igennem, og har øh, været hjemme hele tiden, og, øh, og det har så, altså til gengæld, så har det betydet, at at han bare øh, har fået et rigtig, rigtig tæt forhold til, til Carla. Øh, fordi at det har været ham, der har øh, nærmest været primær omsorgsperson i rigtig meget af tiden. Øhm, og jeg ja, faktisk var hjemme. Altså vi var hjemme begge to i næsten et år med hende. Øhm, og det er jo altså det var jo når det nu endelig skulle være så, så var det i hvert fald dejligt mm. øh, at, øh, at, at han kunne få sådan et tæt forhold til hende og at hun har det altså hun har aldrig været som specielt morsyg eller øh, det har aldrig været et problem for ham at trøste i forhold til mm. mig og og sådan at mm. øh, få hende til at sove og alle de her ting øh, så det det er virkelig rart Tusind tak, fordi du ville
1: dele din historie i dem. Det var så let. Du har lyttet til Eftervejr, en podcast om svære og traumatiske graviditeter, fødsler og efterfødselsforløb. Hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil støtte vores arbejde med podcasten, så gå ind på www.patreon.com og støt med et valgfrit beløb. Musikken i podcasten er produceret af mig, Kjærsien. Skriv til os på eftervere